0: andás por ahí. Consa, Sí, por ahí? sí, sí. Sí, sí. Sabes que no sí, te escucho bien. Sí, ah, no, no, no estás acá, estás está, 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 te escucho, te escucho. Okay. No, che, sabes que. Eh... No, sigo sin. Sigo sin encontrarlo. ¿no? Sabes que. Me estoy empezando a dar por vencido. Ya no... Otra vez. Sí, no lo encuentro. no, no. No, bueno. no, no, la verdad que ya no sé qué hacer. No, no, ya no sé dónde es buscar esto? y ya no lo, no lo encuentro.
1: No, eso es porque estás usando el buscador de Windows <risa> eh, para buscarlo. Te reco
0: <risa>
1: Igual, yo sé que vos tenés tu corazoncito en Spotlight de Mac.
0: No, no, no. No empecemos con eso. No empecemos con eso. <risa> Vamos a dejarlo para otro episodio, eso.
1: Eh... Sí, podemos hacer un episodio completo de buscadores de buscadores eh, para PC. Claro. Sí, Exacto. porque hay muchos claro. y, bueno, podemos hablar todo el Exacto. día, ¿no? pero bueno Bienvenidos a Esperando a Herd, la segunda parte, ¿no?
0: Exactamente.
1: De Crisis de Raíz. Esta es la segunda parte de Crisis de Raíz del episodio que, obviamente, es el anterior.
0: Exactamente. ¿No? Yo estaba diciendo recién que no lo estaba encontrando y me estoy empezando a rendir. Y no es que, me sí. estoy, no me estoy refiriendo a Herd, porque eso ya sabemos que no lo vamos a encontrar. Eh, me estoy refiriendo a una manera poco invasiva, o, o, o si no poco invasiva, una manera que no sea casi una garantía de romper mi celular Para Ajá. poder rutearlo y para tomar el control completo del mismo
1: O sea, vos estás pidiendo tener derecho como usuario a controlar el dispositivo por el cual pagaste
0: cuando, como, de la manera que lo acabas de denunciar, suena simultáneamente a una locura, ¿no? Suena como vos, te, uh -huh. vos pedís tener derecho, suena como como que...
1: Pedís demasiado. Claro, suena, suena que como que estoy pidiendo
0: demasiado, y a la vez, al final, no sé cómo haces para, para poner dos posturas tan antagónicas este, en la misma oración, por el cual vos eh, pagaste, con lo cual años, yo debería...
1: Años de política, hermano. <risas> años de política, hermano. Con lo cual yo Eso debería es que pasa. tener ese derecho. sí. ¡Claro!
0: ¡Exacto! Este... y ese, ese, digamos, es el eje de este episodio, ¿no? Claro. Eh, un, poco, un poco lo que veníamos hablando en el episodio pasado. Eh, este derecho a hacer lo que uno quiere con su dispositivo. Eh, la cosa, digamos... Si bien en el episodio pasado sentamos algunos, algunas cuestiones técnicas y algunas cuestiones... Este, más de contexto eh, en este episodio eh, no solamente vamos a hablar de los de, de este derecho ¿no? que cuando hablábamos sino de eh, qué pasa cuando no lo ejercemos no o sea qué es lo que está pasando y déjame yo te, 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 quiero aclararle a las personas que nos están escuchando que Gonzalo sí. y yo nos estamos viendo y acabo de ver la cara cuando yo dije sí. esto. Sí sí, 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 sí,
1: sí, sí, justamente. Entonces,
0: entonces, digamos a título de spoiler para lo que se viene, quiero recordar que lo que algo que dijimos en nuestro primer episodio de esta segunda temporada titulado uh -huh. thriller, que Spotify abre el micrófono o por lo menos tiene planes de abrir el micrófono para hacer una suerte de, de escaneo, por así decirlo, de nuestra voz y a través de nuestro timbre de voz, darnos música, sensando emociones, sensando este, la claridad, la lucidez en la voz y en función de eso, darnos música. Eh, entonces, ¿qué pasa? Por ahí, por ahí, este elemento. Este por ahí este elemento. ¡Ay, Dios
1: me libre! Por... Las cosas que puedo decir de lo que acabas de contar. Por
0: ahí este elemento es recontra benigno y en realidad Spotify quiere genuinamente darnos un mejor servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no? Puede pasar. Independientemente de lo que esta tecnología a nivel masivo signifique. Sí. Eh. Yo personalmente no quiero siquiera arriesgarme a esa situación, entonces yo no le arranco el micrófono al celular por el simple hecho de que el celular lo necesito para hacer llamadas telefónicas. ¿Me explico? Sí.
1: En una época, en una época hace muchos años, Pega, los smartphones eran teléfonos,
2: ¿te acordás? ¿Te acordás?
0: Bueno, yo me acuerdo cuando, cuando traje mi primer smartphone este, a, la, a la casa de mis padres. Eh, mi mamá me, me recibe ¿no? con, con el aparatejo, se lo muestro, y era, era como una cosa muy distinta, muy disruptiva para la época, no estamos hablando año 2009, 2000, 2000, no. no, 2009 me parece que era, eh, con un Motorola Milestone 2, caigo con eso, y, y le cuento a mi mamá todo lo que hace, y le muestro el teclado que se deslizaba, teclado mecánico, en aquel entonces, cuando los había celulares que traían teclado full QWERTY, o sea, teclado de como de computadora, sí, me acuerdo. deslizable, ¿Sí? y vos podías tipear con un teclado físico. Esas épocas gloriosas de los smartphones que nunca más volverán. Eh, ¿Quién te dice? Capaz que qué sí. sé yo, ojalá, ojalá. Yo la verdad que me sí. extrañé mucho. Cuestión que... que el número B me dice, che, qué bueno que está esto. Además, ¿es teléfono esto? <risa>
1: Claro, además hace lo básico, digamos. Además cumple con lo que fue originalmente diseñado, ¿no? Claro,
0: claro, claro, exacto, exacto. Entonces, vuelvo, ¿no? Sobre esta cuestión. Y un poco para ir al grano. No estoy pudiendo rotear, al menos no fácilmente, mi celular Samsung S21. Hay forma de rotearlo enero 2022. Sí, hay forma. Es fácil. No. Hay chance de romperlo. Uh. Sí, muchas. Okay. Muchas. Entonces acá entro en esta cuestión, no, en esta, en esta, em, en esta encrucijada, en este dilema, no, exactamente. Claro. Gracias. En este dilema en el cual Digo, ok, en este momento no lo puedo rotear, de hecho en este momento lo estoy usando y no está roteado. Eh,
1: no hablemos más, no me, hable, no me dirijas más. Ahí está palabra.
0: el punto, claro, ¿no? O sea, es como que tengo un conflicto entre mis principios <risas> claro. y lo que estoy viviendo, ¿viste? Eh, tengo el celular que, que le desinstalé, digamos, a través de las herramientas propias que Android permite, le desinstalé la enorme mayoría de aplicaciones. Este, de, 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 de lo que llamamos comúnmente Bloatware ¿no? como, como, sí. como aplicaciones pesadas Que, que no tienen sí, ninguna sí. función práctica Más allá de darte Pavaditas
1: dolores de, dolores de cabeza
0: Dolores de cabeza para gente como nosotros Pavaditas, y chiches y, y espejitas de colores Para otra persona claro, eh, claro. Le saqué todo esto Lo que, como el teléfono no está roteado Esto no significa que el teléfono eh, Esté Limpio, no está limpio de ninguna manera Simplemente tiene menor carga de recursos Porque las aplicaciones no se están ejecutando Y a la vez Está visiblemente más descargado Y responde rápido ¿no? Porque pude lograr deshabilitar estas aplicaciones este, Con las herramientas que el mismo Android provee sin rutearlo claro. Y acá viene el quid de la cuestión Yo... Tengo el celular con el software original de Samsung. Oh, sí. eh, instalé un par de, de, de pavadas sin las cuales no puedo vivir. No quiero hacer apolog apología a Spotify, pero tiene Spotify instalado porque necesito Spotify para vivir. <risa> porque me gusta mucho la música y dependo de la música. Eh, y no sé si tengo alguna otra, alguna otra cosa más privativa que yo haya instalado a mano. Eh, por ejemplo... Suelo usar mucho aplicaciones de transporte, <coughs> eh, para pedir autos a domicilio y esas cosas, o, o aplicaciones de delivery y esas cosas. No sí. tengo nada de eso instalado, no tengo WhatsApp, por ejemplo. Eh, y sin embargo, estoy usando un teléfono que no está roteado, y estoy sí. usando el software original de Samsung. Con Spotify, vamos a Spotify pongámosle un manto de piedad momentáneamente y saquémoslo de la ecuación. Pero estoy usando todo el stack de aplicaciones de Samsung en un celular que no está roteado. Y acá viene lo importante. Claro, acá es donde llegamos al medio del asunto. Vos y yo, Gonza, y esto lo, 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 sí. lo necesito anunciarlo para, para que el público eh, tenga la noción de esto. Vos y yo sabemos que... Por más que, la computadora, el, que, que un celular es igual a una computadora en, en términos prácticos y en funcionalidad, el celular tiene algo que una computadora no tiene, que son identificadores. Claro. Tiene, por un lado, el, el, un identificador de red celular que se llama. Eh, ¿Te acuerdas el nombre? Se me el nombre del, no,
1: no me acuerdo. Del, era, una, era una sigla. ¿Y, y ¿Email?
0: Email, e gracias. E tiene e el Email. ¿Sí? a través del cual se puede identificar el celular de manera unívoca ¿sí? es decir, se puede identificar a dedo, es este. ¿sí? a través de ciertos mecanismos se puede obtener el número telefónico sí, y además señor. todas las aplicaciones, por más que, como decíamos antes no en el episodio anterior por más que uno no tiene permisos de root todas las aplicaciones tienen derecho a escanearte todas las redes inalámbricas de la casa de, 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 de tus alrededores si estás en un departamento sí. de toda la gente que está arriba, está abajo, está encostado, etcétera, etcétera y a través de eso entre todos los dispositivos generar un mapa tridimensional de tu posición de la gente con la que te rodeas, de tus hábitos, si estás mucho en tu casa, si estás en la oficina, si vas a comprar tienen un control absoluto de todo lo que haces. Acá viene la cuestión Digamos que, que, que empieza a desdibujarse ¿no? de, del valor de rutearlo y el valor de, eh, eh, de, 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 de tratar de bloquear todo esto. ¿no? Primero que nada estamos hablando de un esfuerzo altísimo, por lo esto que esto comentaba, sí. de, de rutearlo y en algún punto un riesgo también considerable, porque puede llegar a romper un celular muy caro. Claro. Eh, versus un beneficio y una ganancia. Y acá yo no quiero entrar... Este, en, en, el, en el ya conocido discurso de si yo no soy nadie, ¿qué me importa? no, no quiero caer en eso claro, no tengo
1: no, no tengo nada para esconder no tengo nada
0: para esconder, exacto eh, pero sí, digamos, una versión modificada y un poco más, creo yo, eh, sensata de ese mismo discurso es ¿cuál es mi ganancia?
2: Claro. si
0: de todos modos no me van a, nadie me va a devolver la plata de la guita que... De, 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 de los datos que me roban ¿no? o sea, ¿cuál claro. es mi ganancia de hacer todo este esfuerzo y hacer todo este coso así? Sí. ¿cuál es la ganancia?
1: a riesgo de perder el aparato a
0: riesgo ¿no? de perder el aparato, exactamente ¿me entendés? entonces yo digo y esto lo conecto con algo que hemos hablado en algún episodio en la primera temporada a veces pienso que la batalla por la privacidad es una batalla perdida que lo único que uh -huh. podemos hacer es mitigar los los efectos más salientes, digamos, de este de esta batalla perdida. Eh, por ejemplo, no sé, usar una blocker y usar algún anti-tracker, para decirlo rápidamente, es decir, algunas extensiones sí, sí, en sí, el sí. navegador que evitan el, el, el rastreo de actividad online. Tanto en el celular como en la PC, digo, ¿no? Y... Para las cosas cuyo... Cuyo... Digamos... Cuya relación esfuerzo-ganancia Está despareja claro. Y no podés hacer mucho, más. Porque, claro. por ejemplo... Eh, no sé... Eh, alguna vez leí que el único celular seguro es el celular que está apagado... Hoy en día, ¿tendrías tu celular apagado toda la semana y lo prenderías para llamarlo a alguien o nadie? ¿Nada más? No. ¿Me
1: Lamentablemente sea... dependemos mucho. Claro, ahí de está el
0: punto, exacto. Mucho. Ahí está el punto. Entonces, digo, eh, llega un punto donde tenés que empezar a torcer, digamos, tus, tus eh, parámetros en función de. Cuánto es el esfuerzo que vas a, 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 a invertir, cuál es el beneficio que vas a lograr, ¿Y si, y si ese beneficio que vas a lograr es genuinamente tangible o no. Por ejemplo, por ejemplo, yo en este momento tengo este celular, como decía recién, con Spotify y todo el stack de Samsung que está leyendo el ID de la placa de red, del email, todas las redes, el Bluetooth, etcétera, 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 etcétera. Etc. Pero le puse una aplicación que se llama NetGuard que eh, es capaz de bloquear la internet a algunas aplicaciones bajo demanda, ¿sí? sin ser root, afortunadamente, se escribe netguard, sí. ¿sí? como guarda de, de, de red, eh, y no es invasivo para nada, no requiere root, y tiene la posibilidad de adosarle un archivo de... De, de lo que llamamos en la jerga un archivo de hosts ¿no? o sea, un archivo que contiene una tabla de, de direcciones IP de fuentes que son abiertamente eh, maliciosas ya sea publicidad, ya sea tracking rastreo de, 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 de actividad, etc etcétera, etcétera. entonces <coughs> perdón en NetGuard eh, adocé un un este uno de estos archivos que me permitía, eh, ah, me permitía, eh, fui fui a un sitio de, para, para testear, hay sitios que permiten testear la capacidad de tu, nave, de tu navegador para eh, evitar el, este tipo de, de, de cosas maliciosas, no, publicidad, rastreos, análisis, qué sé yo, sí, señor. y logré una eficiencia del 92%, ¿sí? Con, sí. con esto, sin router sí. el aparato. Entonces digo, bueno, a mí no me va a llegar la publicidad. Que me quieran enchufar estas personas. A mí no me llega la publicidad. Pero, si bien a mí no me va a llegar la publicidad, yo sé que se siguen llevando toda esta cosa, todo este mapa tridimensional. Que hay algunas personas que me van a tirar con algo por la cabeza cuando diga esto porque no es técnicamente correcto. Pero, a título, a título de, de, de meter un poco de humor, cuatridimensional, porque es tu mapa tridimensional más una línea temporal de tus movimientos, ¿no? sí. entonces vos tenés este, este mapa cuatridimensional de, de tu vida, que se lo están llevando y están, eh, sí. eh, eh, están lucrando con esa información que vos le diste gratuitamente por usar el celular.
2: Claro.
0: Entonces, estas empresas van a ganar su plata por hacer eso. Pero a vos, porque lograste a través de estas artimanías como las que estuve mencionando recién, no tener publicidad en el celular y que el celular ande liviano y rápido. Entonces, la pregunta final que me hago es ¿vale la pena? ¿Arriesgarme a romper el celular para romperlo.
1: Claro, claro. Es una cuestión de beneficio y de costo. Exacto, exacto. Bueno, se me ocurre una pregunta, ¿no? Ajá. Y es, si vos observás que en los últimos años, porque eso es algo que yo vengo sospechando hace bastante, sí. aunque nunca lo analicé en detalle, ¿no? Sí. Si venís notando que los dispositivos que vienen surgiendo, los nuevos smartphones que van saliendo, sí. son cada vez más... Primero, tienen más sensores, sí. recolectan más información. Sí, sí. Y el software está cada vez más limitado en cuanto a las posibilidades que uno tiene de hacer cosas del estilo de, por ejemplo, rutear claro. o, por ejemplo, a, eh, levantar muros en defensa de la privacidad, sí, si sí. Claro. Como para decirlo más elegante. Claro. Sí. Eh, si sí, eso va progresando, ¿no?
0: Eh, yo creo que hay una progresión lenta. Uh -huh. No sé qué tan marcada, pero creo que hay una progresión lenta porque hay como, como destellos, ¿no? De, de algunas empresas que dan un pasito en, en, en favor de cerrar cada vez más el ecosistema. Pero así cada vez que hay un pasito que se da por ese lado, hay otra empresa que retrocede otro pasito. Por ejemplo, hace poco, cuando digo poco digo un par de años atrás, eh, Oneplus dijo abiertamente que cada vez que salía un celular nuevo iba a lanzar el código fuente del kernel, por ejemplo, Ajá. con cada celular nuevo. Eh, y que el bootloader iba a ser abiertamente perdón la palabra porque estoy, estoy inventando para hablar rápido eh, abiertamente abrible <ríe> ¿me entendés? Sí, y, que, eh, sí. y que el celular es tuyo en definitiva siguen sin resolver una cuestión que tiene que ver con la garantía, ¿no? Pero bueno, esas cosas, este, lamentablemente, tienen demasiados actores como para resolverlo en un pensamiento. Porque está la telefónica, la distribuidora, el, el RMA, el, el, está el, el, la, 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 la fábrica, digamos, el, la empresa que produce el aparato, eh, está Google y están los pesos financieros.
1: Claro, claro, Muchos intermediarios. Muchos intermediarios, Demasiados. exactamente.
0: Entonces, toda esta historia, ¿no? Y esta pregunta que me hago eh, y que le hago al público para que para que lo piense, lo termino conectando con un pensamiento que quizás no hablamos en el episodio anterior, pero sí lo hemos conversado en distintos episodios a lo largo de las temporadas que tienen que ver con la opción. Uh -huh. Nosotros, en el episodio anterior, hablamos de, de cómo nos indigna todo esto y, 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 de, y de cómo nos enfervoriza ¿no? que, que estas cuestiones eh, eh, sucedan y existan en primer lugar, ¿no? Cómo es que se cierra algo que vos pagaste y no tenés la capacidad de, este, de usarlo a tus anchos. El punto es que, así como en el pasado, ¿Te acordás cuando la computadora con DOS eh, requería conocimientos técnicos altísimos?
1: Claro, sí. Porque... ¿Te
0: acordás que hemos hablado de cómo difundir software libre y nos preguntamos en un momento hasta qué punto a las personas, a todas las personas les interesa el software libre? Claro. Acá es lo mismo. Algunas personas usan el celular como lo que es, como un teléfono celular, un dispositivo portátil que brinda comunicación, que brinda eh, todo tipo de utilidades, que brinda entretenimiento, que brinda digamos una puerta hacia internet. Lo que suceda del lado de la carcasa del aparato hacia adentro no le importa.
1: No les interesa. Exactamente. No.
0: Y quizás sea necesario remarcar que eso está bien. Nosotros no hablamos, y de hecho en esto que venía comentando recién, ¿no? De, de de hasta qué punto vale la pena ¿no? hacer este esfuerzo. Digo, eh, nosotros no estamos buscando imponer eh, un, un cambio de paradigma en el uso de los dispositivos de las personas que nos están escuchando. Si sí nos quejamos, porque a nosotros particularmente nos afecta, y eh, sentimos que tales restricciones no deberían existir. De ahí a que una persona quiera hacer rarezas con el celular como hacemos nosotros claro. a que lo quiera usar sí. como un simple dispositivo de oficina no porque son los extremos ¿no? eh, está exacto, todo lo que ocurre en el medio está perfectamente bien y es este completamente esperable uh -huh. eh, en términos de eso es que me termino respondiendo yo ¿no? En, este, hmm. en este monólogo, de hasta qué punto vale la pena No hacer este esfuerzo Y creo que la respuesta es personal Creo que la respuesta tiene que ver con eh, cuánto uno esté dispuesto a perder Ya sea en esfuerzo Como en riesgo
2: uh
0: -huh. Este Entonces La decisión es justamente personal
1: Claro Yo tengo yo tengo este, como para empezar a concluir el episodio, ¿no? Uh -huh. eh, estoy pensando en cómo sintetizarlo para decirlo brevemente, porque en realidad hay un montón de conceptos muy profundos alrededor de lo que estuviste comentando. Pero eh, primero y principal, el tema de la opción, ¿no? Cuando hablamos de libertad de software, yo, aparte de las cuatro libertades que habla la Free Software Foundation y todo eso que vinimos hablando en los episodios de la primera temporada, etcétera, pienso en que se puede sintetizar en algo tan simple como que uno, como usuario de tecnología, tenga el derecho a decidir cómo usar dicha tecnología. Punto. Yo hago con mis dispositivos lo que yo quiero. No lo que me permiten. Eso como un primer punto. Claro. Porque las limitaciones no tienen que ver solo con una cuestión de conocimiento técnico. Las limitaciones están dadas incluso por contrato. De manera que por más conocimiento técnico que uno tenga, tiene limitaciones hasta legales claro. para hacer cosas. Por ejemplo, cuando no.
0: perdés la garantía ¿no? cuando te un celular.
1: O por ejemplo, la imposibilidad técnica y a veces jurídica, ...de reparar tu dispositivo si se descompone. Cosa que, no, hace 40 evocamos, años atrás...
0: Evocamos con este comentario a Blanca Nieves y los siete tornijitos, episodio exactamente episodio anterior.
1: La, y la lucha que se dio en Estados Unidos en los últimos años... ...por el derecho a reparar... Sí. ...parece algo totalmente, eh, ¿cómo decirlo?, delirante... ...si uno se lo cuenta a alguien que nació en un mundo hace años atrás donde tener tu propio heladero o tu propio vehículo implicaba poder arreglarlo con libertad claro. ¿no? o sea, parece un delirio tener que pedir tener derecho a reparar tu aparato, claro. eso por un lado claro. ¿no? pero además se me ocurre que eso va a evolucionar y que quizá el día de mañana veamos movimientos políticos y sociales que reclamen cierto derecho yo espero que ocurra a la privacidad ahora, hay una pregunta que me hago si eso el día de mañana ocurre realmente Así como hay movimientos feministas Como hay movimientos a favor de eh, derechos humanos Bueno, dentro de la lista de los derechos humanos elementales Incluimos la privacidad Punto número uno Y punto número dos ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tan grave que tiene que ser lo que tenga que ocurrir? Para que se generen esos movimientos Porque vos fijate, pega que pasaron muchos siglos o décadas para que se originaran ciertos movimientos políticos que reivindican derechos, en términos generales. Sí. Bueno, yo creo que tienen que pasar cosas muy graves, como por ejemplo lo que podría ocurrir en el contexto de una dictadura, por ejemplo, sí. Sí, ¿verdad? para que de repente surjan movimientos políticos que busquen defender en serio la privacidad como concepto claro. Que es de hecho un concepto muy nuevo Porque la privacidad como tal Es algo más bien urbano claro. Es algo que más bien Se impone como necesidad En las ciudades donde hay mucha población Y donde no había Tanta distancia entre las personas En el ámbito rural la privacidad es algo Que está más dado por la distancia geográfica claro. No era una necesidad tan urgente Correcto. Pero me gustaría Cerrar con eso, para que el episodio No se nos haga tan extenso digamos ¿No? Este, con, esa, con esa inquietud
0: Me, me encanta esa inquietud eh, Y no por hacer el episodio Tan largo, pero Me gustaría añadir algo más Y, y lo conecto bueno, lo conecto este, me, me paro sobre lo que vos decís no Vos decís Qué tan terrible tiene que ser lo que pase ¿no? Y un poco evocando a ¿Cuándo va a llegar El año en el cual Vamos a hablar de eh, un, un dispositivo que, que, sea, que sea privado, res, respete nuestros derechos, como vos bien decís, y no sea una locura, no sea algo para gente especializada, y sea algo que sea abiertamente disponible en el mercado, no por una cuestión de que tengas que hacerlo, sino por una cuestión de que exista la posibilidad, la disponibilidad, y ese dispositivo puede interactuar libre y abiertamente, yo creo que nunca va a ocurrir ese año yo creo que estamos yendo hacia un futuro distópico en ese contexto ok es una posibilidad yo creo que sí yo creo que sí y conectándolo con algo que vamos a hablar en el futuro ya que hablamos de años que no van a llegar el año en el cual se pueda jugar abiertamente con linux en el escritorio en el cual vos puedas trabajar con linux en tu casa, este, sin ningún tipo de impedimento, porque todo va a andar fluidamente bien. Yo creo que tampoco vaya.
1: Pienso lo mismo que vos, pero te subo la apuesta y cerramos. A ver. Vos decís que nunca va a llegar. Sí, claro. Yo digo que no quiero que llegue. Uy,
0: uy, uy, uy. Bueno, entonces vamos a tener que discutir esto en el episodio que viene. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y bueno, entonces, como el episodio previo lo cerraste tú, este episodio democráticamente <risa> lo cierro,
0: Moa. Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Qué hace tú?
1: Así que desde ya, desde ya un, agradecerte por el largo, eh, el, esta larga, este largo anecdotario, ¿no? Este largo descripción de una situación que en realidad no te afecta a vos, pega, afecta a todo el mundo, sí. nada más que nadie se sienta a pensar, claro. ¿no? Y dejar abierta la, ¿no? ya la invitación para el próximo episodio en el que vamos a hablar del año de Linux en el escritorio, de Genio Linux en el escritorio, que es un concepto que en internet se viene masticando hace muchos años, como esperando ese año, y pega, dice que no va a llegar, y yo digo que no quiero que llegue, tengo algunos argumentos al respecto, no son tan dramáticos, no se preocupen, no. Pero bueno, lo vamos a discutir en el próximo episodio. vamos a discutir. Entonces... ¿Te parece? Vale, Está de acuerdo. Canta. Perfecto, perfecto. Entonces, Pablo González, quien ha dado esta enorme charla este, sobre sus inconvenientes y los de todos, y Gonzalo Cosi quien les habla y los despide en este nuevo episodio que se ha dado en llamar la segunda parte de un problema, un dilema, una crisis de raíz, señores. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.